Pues es que Adolfo Hitler sí es un tema bastante polémico y el nazismo, y precisamente por eso esta noche nos acompaña Jaime Pinzón López, él es autor del libro La Fusta de Hitler. Es eh, una mezcla entre una novela y un ensayo histórico que tiene unas, yo creo que por decir no menos, particularidades de la personalidad del Führer. Jaime, bienvenido a Luna Blue. Buenas noches. Muchas Buenas gracias noches. a Esteban Hernández y a Salman por la invitación. Y un saludo cordial al nuevo director Jesús Vallejo. Muchas gracias. Muchos éxitos en Muchísimo este trabajo. Gracias. Muchos oyentes. Para los oyentes, un cordial saludo. Muchas gracias, mi amable. Realmente el propósito del libro La Fusta de Hitler es un propósito pedagógico y es un libro, libro periodístico en referencia a una concepción especial desde el nacimiento de Hitler hasta su suicidio en el búnker de Berlín en 1945. Todo relacionado con el partido nazi y con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. La figura de Hitler es una figura nefasta para el mundo, que arrasó a Europa, que dejó 6 millones de judíos y más de 15 millones de personas muertas. Pero a mí me pareció que valía la pena probar que Hitler en público era sádico y en privado masoquista, y cómo esos impulsos eróticos se reflejan en las tesis del partido nazi. Hitler nació en la frontera entre Austria y Alemania en 1889, de una familia que no era exactamente pobre, era, digámoslo, para utilizar un término actual de clase media. Su padre era funcionario de aduanas. Hobbes probó que ningún ser humano piensa antes de nacer. Las ideas y los pensamientos vienen después. Hitler desde luego no nació antijudío, pero sí desde pequeño mostraba toda una serie de eh, diferencias en relación con otros niños hasta el punto de que el médico de la familia después de una de sus pataletas recomendó que lo enviaran lo que le consultó a un alienista así se llamaba antes a los psiquiatras en Viena y el alienista dijo que lo enviaran porque el caso era delicado resulta que el alienista era nada menos que el señor Freud Uy, y por fortuna por desfortuna pues no lo enviaron porque a lo mejor nos habríamos evitado muchos sufrimientos. ¿Usted estaba convencido de que era un enfermo mental, Adolf Hitler? Mm, era neurótico. No, puedo, no era normal. ¿Hasta dónde era un enfermo mental? Pues no lo sé. Pero realmente él, desde niño, pues comenzó a considerarse un artista... Durante dos oportunidades hizo ensayos para ver si en la Academia de Viena lo recibían. No era una persona muy profunda en sus juicios, pero sí constante y tenía carisma desde niño. 
en Linz vagó mucho eh, nació cuando finalizó una guerra y antes de la primera guerra mundial en una época que fue muy difícil para Alemania fue entonces vinculándose un poco a grupos ocultistas como lo ha dicho y comenzó a leer una revista que se llamaba la revista Ostara que era una revista completamente antijudía y empezó allí no del todo pero ya a maquinar un proyecto rehusó prestar el servicio militar para Austria se enroló en el ejército alemán en la primera guerra fue condecorado dos veces con la cruz de hierro una de segunda clase la otra de primera clase en 1900 18 antes de terminar la Primera Guerra Mundial, su grupo de guerra sufrió un ataque con gas mostaza, Hitler quedó ciego por varias semanas, a los 29 años. Los médicos, sin embargo, lo examinaban y decían, no, este señor, la ceguera no es producto del gran mostaza, pero él insistía en eso. Finalmente, un médico que se suicidó después y no perteneció al partido nazi, lo convocó a una de esas sesiones que a él le gustaban, con velas, y lo convenció de que iba a ser una persona predestinada si se lo proponía, y lo influyó de tal manera que volvió a ver, después de cuatro meses, Hitler... Eh, no tuvo sino cuatro tesis, pero no cambió esas tesis durante su vida. Una, la supremacía de la raza aria. Otra, la expansión de Alemania. La tercera, la importancia de las obras públicas. Y la cuarta, arrasar con la raza judía destructora de cultura y a quien culpaba además de haber pactado en nombre de Alemania el Tratado de Versalles. Estamos hablando con Jaime Pinson López, autor de La Fusta de Hitler, quien precisamente nos hace, eh, Juan Jesús, ese background, ese, como esa retrospectiva en, en, en los inicios del Führer, y hablamos de esta, se puede decir de pronto que esa revista antijudía que le llegó fue la que definió lo que se volvió una catástrofe de una magnitud terrible. ¿Se sabe de pronto cómo le llegó esa, esa revista a, al poder de Hitler? Sí, allá donde vivía Hitler, la gente estaba suscrita, había un grupo alemán que la recibía, y el grupo Tule, sí. pues era uno de sus fuentes de información. Una, una pregunta, doctor. Usted, usted lo que defiende básicamente es que o sea Hitler... Si no era un enfermo mental, sí rozaba la enfermedad, la enfermedad mental. ¿En qué momento cree usted que Adolf Hitler empieza a perturbar su mentalidad? ¿O por qué momento Adolf, Adolf Hitler empieza a convertirse en un perturbado y en un odio a todo? Porque no solamente mató a 6 millones y medio de judíos. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial murieron entre 41 y 50 millones de personas. ¿Sí? O sea, una debacle total. Es o sea, cierto. ¿Por qué tanto odio? Bueno, allí viene mi punto de vista. Donde Hitler era más anormal era en su concepto del amor y del eros. En el sexo. Y realmente eso influyó dentro de su teoría unida a la situación de Alemania 
y a todo lo demás. Hitler eh, llevaba una vida un poco disipada. Hitler... Que es un poco disipada. Pues un poco disipada, es que era un poco bohemia. Porque estamos cuando hablando en el libro estaba, de, la, de la mezcla de la lujuria con la política. Claro, cuando él era joven, especialmente en Múnich y en Linz, eh, vivía en albergues. De allí ha salido un rumor que ese no lo pude yo probar, de que tuvo inclusive relaciones, para utilizar también una palabra actual, gays, no sé. Pero lo que sí sé, quedó probado en el libro, y por eso cito cinco casos concretos de damas que tuvieron relaciones con él. Está Mimi Reiter, está su sobrina, Kelly Raúl, que era hija de su media hermana, que la, quien la había enviado a Múnich a que viviera en el apartamento de Adolf Hitler, con el compromiso de que él sirviera de tutor. La relación fue muy extraña. Apareció un tercero que era su conductor, su chofer, que se llamaba el señor Maurice. La situación se volvió insostenible y Hitler eh, un día salió dejando de encerrada a Gelli y Gelli se suicidó con la propia pistola del tío. Hitler sufrió un colapso, pero después olvidó del asunto, siguió en campaña y como en 1933 lo eligieron canciller, uh -huh. lo designó, eh, lo designaron canciller, entonces continuó. Menciono este porque es una demostración. Cuando ella dice, Geli, y es que nadie sabe las cosas a las cuales me sometí a mi tío, podemos imaginarnos muchas cosas a las cuales la sometía. Después... La relación con la Montfort, la inglesa, que era hija de un jefe inglés que se consideraba fascista, pues está plenamente probada. La Montfort intentó suicidarse en un parque de Múnich. Finalmente la llevaron a Londres y murió en 1947. O sea, varias de sus amantes intentaron suicidarse. Todas casi. Todas. Pero quiero además poner énfasis especialmente en el caso de René Miller. René Miller era una actriz famosa en Alemania y en 1933, una noche, Adolf Hitler, el canciller, le dijo que lo esperara después de un cóctel y que por favor estuviera desnuda. René Miller pues quién sabe qué se imaginó y evidentemente Hitler llegó como a la una de la mañana pero el encuentro tal como ella se lo imaginaba no se produjo porque Hitler se quitó las botas, le dio la justa y le solicitó que le pegara ella no lo hizo con la suficiente contundencia cosa que molestó a Hitler quien se retiró bastante molesto cometió la imprudencia de contarle a unos amigos eso trascendió de una manera que no eh, era tan limitada y finalmente René Miller se suicidó botándose del primer piso de un edificio, dicen que por influencia de las SS o sea, no solamente le gustaba infringir dolor en el sexo sino que a él le infringieran dolor le gustaba infringirle dolor a la gente 
a las multitudes, por eso era sádico, pero particularmente no gozaba, sino desde el punto de vista masoquista. Y para poner el último, la última mención, pues está Eva Brown. Eva Brown era inteligente, no era inteligente, Eva Brown era muy agraciada, y Eva Brown se entendía con Hitler, tan se entendía que por decisión de ella, no de Hitler, decidió mes y medio antes de la caída del búnker, viajar a acompañar a Hitler y finalmente pues terminaron suicidándose el 29 de abril de 1945. El otro día leí un libro porque es muy fácil decir que hay dudas sobre el suicidio de Hitler. Yo no tengo ninguna. Él no tenía escapatoria y no era la primera vez que intentaba suicidarse. Intentó suicidarse en 1928. 23, perdón, cuando le fracasó el golpe de estado en Múnich, intentó suicidarse después y finalmente no tenía otro camino. Jaime, precisamente a través de Arroba Luna Blue Radio, Sergio nos escribe desde la Argentina con una pregunta que va orientada a eso, casi que nos dijo la respuesta. ¿Qué opina sobre la teoría de conspiración que sugiere que Hitler no se suicidó, sino que se fue a refugiar en la Argentina? No, es imposible. Yo creo que hay ninguna posibilidad de que eso hubiera sucedido. Además, Hitler no quería que lo apresaran. Hitler no quería que le hicieran un juicio. ¿Cómo hubiera sido un juicio con Hitler? ¿Ah? Era imposible. Sí. Pero hay una cosa que es muy importante para resaltar desde el punto de vista de Hitler sádico y Hitler masoquista. Y es que las teorías del partido nazi, en referencia a las relaciones sexuales, al matrimonio, a cómo debía ser el comportamiento sexual de las SS, la noche de los cristales rotos, lo de los cuchillos largos, es una continuación de esto. Bueno, hay una cosa que es muy curiosa. Eh, no sé si la gente que nos está escuchando lo sabe, usted lo sabía, sabe usted que las muñecas hinchables, que hoy día tanto se usan en todo el mundo, las inventaron los nazis para el frente ruso. Las muñecas inflables. Las muñecas hinchables, que hoy día tú puedes comprar muñecas hinchables en Japón por 30, 40, 50 mil dólares. O sea, increíble. Hasta en o sea, Colombia, eso... más barata. Sí, ¿no? ¿Por qué son tan Pero, costosas allá? Eh, porque, bueno, eh, entran en internet y ven fotos y tal. O sea, es que parecen mujeres y además tienen movimientos y gestos incluso en el rostro, en Japón. Entonces, lo que es curioso, yo nunca lo había, la verdad, nunca había escuchado una tesis tan sumamente interesante como la, que, como la que comenta usted sobre ese aspecto sádico y masoquista en el sexo de Hitler y que esas desviaciones incluso llegarían hasta el punto de lo enfermizo, no solo como un juego. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, ejemplo, esa obsesión, que en cierta medida, yo lo poco que sabía en este aspecto eh, sobre, sobre el sexo, sí me parece muy curioso, o sea, en, en el, tanto y en cuanto él dice, bueno, voy a mandar pues, casi tres millones de hombres al frente ruso, y como los arios somos tan sumamente hombres, y por no mezclarse con las rusas que eran de raza inferior, mejor que pues hagan el amor, o que se desahoguen, o que se defoguen, llamémoslos como quieran, con muñecas hinchables, y las muñecas hinchables se inventan para el frente ruso. Ahora, hay solamente una cosa me gustaría preguntarle a usted, y ya sé que, que es usted abogado eh, más que psiquiatra, pero ¿en qué, en, qué, ¿en qué momento Adolf Hitler cree usted que tuerce su personalidad hacia esa esfera perversa que le lleva a la locura. No, él nació con una personalidad torcida, ah, pero él no creía que fuera torcida. 
Es decir, él creía que lo que estaba haciendo pues era lo que había que hacer, incluyendo en las últimas horas, cuando la situación ya era desesperada y los rusos estaban a 300 metros del búnker, de dar la orden de inundar el metro, porque ya él consideraba que no solamente los generales lo habían traicionado, que sus más allegados lo habían traicionado, sino que lo había traicionado el pueblo ario. De manera que una de sus últimas instrucciones era la de golpearlo. Y entonces ya no le importaba al pueblo ario, que él se imaginaba era parte de un reich que debía durar mil años y que estaba destinado a gobernar el mundo. Una locura. De Hitler siempre se han dicho muchas cosas, evidentemente, porque es un personaje que llama la atención desde todo punto de vista. Inclusive llegaron a decir que equipos eh, que trabajaban para él preparaban películas que tenían que ver con torturas y ejecuciones simplemente para su deleite y para que las disfrutara. Bueno, ahí hay una duda y por eso no lo incluyo yo. Oí exactamente lo que usted está diciendo. Uh -huh. Él era una persona particular, lo estamos analizando. Por ejemplo, él llegó a considerar que los personajes, las figuras de Walt Disney, eran nazis y eran arias. Uh -huh. Y entonces veía al ratón Miguelito, a Blanca Nieves, a la Cenicienta. Eh, lo que yo descubrí es que Himmler, sí, era dado a revisar no solo ejecuciones, sino torturas. Hitler procuraba no eh, saber qué estaba pasando. Por eso, algunos dijeron inclusive que él no sabía qué era lo que estaba sucediendo en los campos de exterminio. No, él dio la orden y él fue el que dijo, se necesita una solución final. Pero claro que los que la desarrollaron pues fueron sus colaboradores inmediatos que al final desesperados querían a través de la Cruz Roja eh, pactar el fin de la guerra Sí, para que la gente que nos oiga y no lo conozca Heinrich Himmler no Hitler, Himmler eh, fue el fundador de las SS y digamos el, el brazo el, 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 la cabeza, el brazo político de, eh, del nazismo curiosamente Heinrich Himmler era el que financiaba las expediciones nazis buscando objetos sagrados salía el dinero, salía del bolsillo de Himmler fue el que pagó las dos expediciones buscando el santo grial o la operación trompetas de, Jorik, de Jericó y Hitler, Hitler sería más bien como, como dice usted eh, viviría dentro de ese de ese mundo ilusorio casi de locura, ¿no? Que, eh, que bueno, la verdad que a mí lo que me fascina del, del, del tema de Hitler es pensar que un loco, porque en el fondo era un loco, fue capaz de convencer a una nación claro. y de casi acabar con el mundo. Y, y la verdad, yo no había escuchado, no sé si alguno de los que estáis en la mesa, yo nunca había escuchado lo del tema de las perversiones sexuales de mm. Hitler. Lo de la y fusta. Me ha de, lo, y me ha, dejado, me ha dejado usted, de, de verdad, súper vale sorprendido. Pena. Sí, porque sí. no sabemos si ese episodio de la fusta con la actriz fue aislado o si era una costumbre del hombre que además cargaba la fusta casi todo el tiempo. No, no era una costumbre. Era realmente una, no digamos perversión, pero 
muy cercana. Una práctica que tenía. Sí, una práctica. Porque una pregunta, doctor, y esto es una duda que me, que me viene y lo siento por preguntarle, pero eh, vamos a ver, si hay, usted dice que tuvo cinco amantes y las cinco intentaron suicidarse, ¿es posible que abusara de muchas más mujeres a lo largo de su vida o no tenemos datos en no, la no, suposición? No. Yo creo que sus no conquistas, porque eran las personas a las cuales sometía de alguna manera, porque era el jefe, era el Führer. No fueron muchas. Además, él se cuidaba eh, públicamente. Lo de Brown, inclusive, lo mantuvo bastante oculto. Pero, de lo que sí hay, no hay duda, es de que esa relación entre sexo y poder está allí, como ha estado en muchas otras partes. Ahora, y no quiero salirme del tema exactamente, pero así como él pensaba que los arios debían gobernar el mundo y a eso no le pusieron atención en la Cámara de los Comunes los ingleses Charlie Chaplin se burlaba de los bigotes de Hitler y del peinado de Hitler en España hacían bromas con eso y ahora por ejemplo tenemos y por eso digo que me separo un poquito pero vale la pena que estemos alerta está lo del Estado Islámico que es nada menos que crear un califato a nivel mundial Sí. Y los que no somos musulmanes chiitas no quedaríamos bien. Esas burlas que tenían eh, hacia Hitler seguramente alimentaron todavía más ese deseo del hombre de, de arrasar con su idea, pero sin límites. No, él consideraba que no lo habían entendido y que era una demostración de que era un incomprendido y que era una demostración de debilidad de los ingleses y de los franceses. Se burlan de mí porque no, no me comprenden, porque, no porque me son débiles. Porque son débiles y porque van a quedar sometidos al régimen nazi. Que bueno, él siempre estuvo convencido de que los británicos algún día serían sus aliados. Es él que siempre se convenció de eso. Él sí. pensó que estaba más cerca de la raza aria, los ingleses, los noruegos, los daneses, que obviamente... Los latinos. Porque son indoeuropeos, efectivamente. Porque son indoeuropeos. Es. Pero, pues conforme fueron discurriendo las cosas, pues ya no había ninguna posibilidad. Esa fue la gran tragedia de la Montfort, porque la Montfort estaba convencida de que Hitler sí iba a llegar a un pacto con Inglaterra y que además el rey que acababa de abdicar estaba sirviendo de mediador para conseguir un acuerdo con Inglaterra que no se produjo. Sí, bueno, vamos a ver. La obsesión de Hitler con Inglaterra de que un día iba a pactar era tan grande que muy, muy estúpidamente lo que hizo Adolf Hitler además fue eh, hacer el bueno pues lo, lo que en aquel momento hasta el día de hoy fue la mayor ofensiva de la historia, que fue la ofensiva hacia el frente ruso, convencidísimo de que un día realmente los británicos dirían, bueno, pues si se ha quedado con Francia y un parte de Polonia pues tampoco nos importa tanto y pues le iban a dejar él estaba convencido de eso porque los veía entre comillas más como iguales que no un francés que es medio latino y que, y que para él era un ser inferior o un ruso que para él era un ser inferior, era su pensamiento era tan absurdo que llegaba a esto y estaba convencido de esto, por eso no siguió atacando Inglaterra y, y fue, mandó todas sus fuerzas al frente ruso Sí, eso que dice Juan Jesús es exacto por lo mío hay un, para probar cómo era Hitler, hay un episodio que valdría la pena 
aunque no es de fondo para nuestros oyentes y es que en 1937 el ministro de guerra el general von Blomberg militar de carrera decidió que se iba a casar con su secretaria una bella rubia y quería que Gering, el mariscal y Hitler fueran los padrinos a lo cual ellos accedieron no bien habían salido de luna de miel cuando comenzaron a llamar numerosas prostitutas de Berlín a felicitar al ministerio de guerra por el matrimonio del ministro y porque ellas se felicitaban de que una compañera se hubiera casado con el ministro y más que fuera artista de las primeras cintas de cine pornográfico en blanco y negro ese día sí que agitó la fusta Hitler contra el suelo y ordenó que el general regresara de inmediato y que ese matrimonio se terminara el general no accedió era un general muy importante todavía no había comenzado la guerra no había anexado Checoslovaquia ni Polonia y el general entonces fue retirado y degradado los comentaristas en referencia a este tema porque yo analicé varios comentarios y este no es un invento mío dicen que a Hitler le preocupaba mucho pues el escándalo que la noticia trascendiera y llegara especialmente a Italia pero irónicamente le preocupaba el escándalo pero su vida oculta era tremenda claro, pero a él lo que le preocupaba digo yo no era eso lo que le preocupaba es que si la eh, muchacha era prostituta aria y se metía con cualquiera tenía que meterse con judíos o sea que estaba traicionando al Führer y estaba traicionando pues al Estado nazi además Hitler también dicen que entre todo lo que le gustaba que adoraba el cine uno de los géneros que le encantaba era el porno y le encantaba ver bastante pornografía en las noches cuando veía películas que también eran las películas prohibidas para los demás dicen de Alemania sí pero en grupos muy reducidos esa relación de sexo y poder fue determinante para la para, para todo lo que vino después siempre el porque eso es lo que sugiere precisamente la fusta de Hitler el libro de, de Jaime Pinzón en, en que esa relación nos, el episodio todo alrededor de la fusta y ese episodio que nos contaba hace un momento digamos de ese fetiche si lo podemos llamar de esa forma, o esa práctica sexual, pero siempre el sexo estuvo detrás de, de, las, de, de todos las, los actos que ejecutó Adolfo Hitler. Claro, pero es que allí profundizando un poquito viene la insatisfacción. Si uno está... O sea, la insatisfacción sexual de Hitler fue una de las causas de todo lo que pasó. Claro, pero también la insatisfacción pública y la insatisfacción política, porque nunca podía saciarse. Y porque, además, consideraba que siempre habría otras posibilidades. Hitler pensó hasta 15 días antes de su suicidio que con la muerte del presidente Roosevelt le iba a suceder lo mismo que a Federico el Grande, uno de los antepasados eh, alemanes ilustres. Y él, solo en las últimas horas, ya se convenció de que no había nada que hacer. Pero él siempre quería más, esa es una cosa muy humana Sí, pero él, él siempre quería más, en su caso era algo enfermizo y claro, retorcido porque cierto. siempre quería más, que era conquistar el mundo, que eso es imposible, y él siempre quería más, 
el humillar a las mujeres y no hacer el amor con ellas. O sea, solo disfrutar con una versión muy retorcida del sexo. Sí, es cierto. Yo y creo... como esa, 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 ese maltrato a las mujeres también eh, le da un poco de poder a ese, ese rumor que ha sido muy vivo en, en, eh, para historiadores y para investigadores de la supuesta homosexualidad de Hitler. Pues es que yo creo que Hitler, eh, no sé si tuvo relaciones homosexuales o no, pero lo que sí es un hecho es que él no actuaba normalmente porque no tenía una concepción del amor, porque no tenía, no sé, yo no creo que él se hubiera enamorado, él tenía unas tendencias, tenía una manera de ser y la practicó hasta donde pudo durante toda su vida. Fue un personaje nefasto a quien yo no admiro, pero que realmente me he tomado bastante tiempo en estudiar vinculado a las doctrinas nazis. Bueno, pues Jaime Pinson López, el autor de La Fusta de Hitler, nos acompañó esta noche en Luna Blue hablando de este increíble libro que tiene un argumento para algunos extraordinario, pero que bien vale la pena analizar. El nazismo desde una concepción erótica de poder. Habla sobre varios episodios de la vida íntima, privada, sexual del Führer y de cómo esa relación masoquista en privado y sádica en público estuvo detrás de grandes decisiones. Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche en Luna Blue. No, ha sido un placer. Muchos éxitos para el nuevo director y para ustedes que ya los han conseguido. Muchas gracias, mi amor.